0: y comenzamos Radiantes FM cuando son las 12, sí señores, 14 de enero, y hoy además muy contentos porque tenemos a un compañero que nos va a hablar sobre mitología, y no solamente de eso, sino que nos va a hablar sobre creatividad, sobre poner toda nuestra pasión en las cosas que hacemos, porque él es jardinero, y para cuidar un jardín también hay que tener mucha arte, ¿verdad que sí, Antonio? Bienvenido.
1: Muy buenos días, exactamente, así <ríe>
0: ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy bien, estoy muy bien. Además, encantado de estar aquí en este programa.
0: Pues sí, este programa es Radiantes FML, es Antonio Pereiro Manivesa, jardinero, y nos va a hablar sobre esas historias, porque es que además tú mezclas esa parte de historia y de mitología con la jardinería.
1: Exactamente. Un... Como toda la vida, hay que echarle imaginación y creatividad a cualquier actividad que se haga por muy pequeña que sea, siempre hay que echarle un poco de imaginación y de creatividad. Y el jardín, un jardín, da para mucho, da para echarle mucha imaginación, mucha creatividad, mucho arte y relacionado con, con cualquier aspecto de, de la vida, simplemente... Hay que echarle un poco de imaginación.
0: Claro que sí, imaginación. Por eso nos vamos a ir con este tema, que es el tema más radiado en el mundo. Me comentaba Antonio antes de, de entrar aquí. Y esto es Hotel California, ¿vale? Del año 76. Estos son Eagles. Y nos vamos con este temazo y en nada volvemos con alguna de esas historias que Antonio nos trae hoy a Radiante FM FM. Seguirnos en CUAC FM, seguirnos a través del directo www.cuacfm.org barra directo o también enviar un WhatsApp al 644-737303 que estamos encantados de que participéis en directo en este programa. Os habla Mari Carmen Vivas y estos son Los Eagles.
1: Buenos días otra vez. Soy Antonio, como os decía antes, soy jardinero, un jardinero que trata de llevar la imaginación y la creatividad a los jardines, a hacer un jardín diferente, en el, que, en el que las personas, la gente sienta curiosidad por lo que hay en el jardín, por los flores, las plantas, los elementos que rodean un jardín, la, la historia de los árboles, qué significa cada árbol. Por ejemplo, la gente cuando ve un sauce No sabe que de la corteza del sauce Se saca el, el principal componente de la aspirina Que es el ácido acetil salicílico
0: Pues imagínate ¿eh? es
1: Exactamente Y la gente eh, Como vamos a relacionar el tema de la jardinería con la mitología No saben que los romanos ya, ya conocían las propiedades, de, de, no de la aspirina, porque no existía, sino del componente de la aspirina, el ácido acetil salicílico porque los romanos eran muy observadores, les gustaba observar la naturaleza y observaban, por ejemplo, las, las cabras, cuando tenían una herida en la boca, cuando les agravaban la boca, o porque habían llevado un golpe o cualquier otra cosa, lo que hacían era ir a morder, a roer la corteza del sauce ...y eso les tranquilizaba, les tranquilizaba el dolor... ...entonces los romanos sabían... ...que ahí, en esa corteza, había algo... ...para combatir el dolor... Eh, la, a mí la mitología eh, la antigua, la clásica... ...la romana, la griega, la, la nórdica, la egipcia... ...siempre me ha, me ha fascinado... ...y lo relacionaban con todos los arbitros de la vida... ...la jardinería, la vivienda, la música...
0: ...el arte, es que en general... El arte, Tú fíjate, fíjate Antonio eso que has comentado de, de bueno lo de las cabras y este ejemplo de cómo estábamos como más conectados con nuestro entorno con sí. la naturaleza ¿no? y al estar conectados pues nos fijábamos más en las cosas ¿no? éramos más observadores
1: Sí, lo, los romanos eran muy observadores eran, eran un pueblo que observaba mucho y, y sacaba rendimiento de los que observaba eh relacionado con la mitología y por ejemplo en las plantas hay una planta que a mí me, me, me encanta su, su historia mitológica que es una planta que conoce todo el mundo que es el, el, el Narciso que de ahí viene el, el narcisismo que todo tiene está relacionado eh, mira voy, voy, os voy a leer la, la historia mitológica del Narciso
0: vale, vale sí Mira, adelante
1: vamos allá Narciso era un, era un hermoso joven que despreciaba el amor. Según Ovidio, es hijo del dios Río Cefiso y de la ninfa Liriope. El adivino Tiresias había dicho de él, vivirá hasta viejo si no se contempla en sí mismo. De él se, se enamoran doncellas, ninfas y jóvenes que son rechazadas. Entre ellas, Eco, desesperada, que, desesperada de no ser correspondida, ...se retira a un lugar solitario... ...y adelgaza tanto que solo conserva la voz. Ese puede ser el primer caso de Norexio conocido de la historia.
0: Es cierto, ¿eh?
1: Las doncellas y, la, y las jóvenes piden un castigo para el joven... ...y Némesis, la diosa de la venganza, les escucha. En un caluroso día... ...Narciso, tras una cacería... ...se inclina a beber en las aguas de un remanso. Allí ve reflejada su propia imagen... Tan bella que se enamora al punto de ella y en su contemplación se deja morir. Yeah. En el lugar de su muerte brotó la flor de la que se le dio su nombre, el Narciso.
0: Mm. Pues fíjate tú, cada, cada flor tiene su historia, cada ¿no? Cada
1: flor tiene su historia, además es una historia. E e e eciosas, ¿sabes? historias bonitas de, de, de conocer yeah. y esto para, para un niño para explicarle mira, este es un artista y, y tiene su historia mitológica ¿no? tiene, aparte de, del nombre científico aparte de la historia científica claro, claro. Tiene, también tiene su historia en la mitología y eso y cada flor, cada planta cada, hasta, hasta el césped hasta las brindas de hierba tiene un nombre científico y seguro que tiene un, un, una pequeña historia, por insignificante que, 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 que sea.
0: Claro, es que vamos a ver, eh, antes que nada, los que nos están escuchando, eh, si cogisteis el programa a mitad, pues Antonio Pereira, Pereiro, ¿no? Antonio Pereiro es... de no, sí. Sí, <ríe> es jardinero, pero no es un jardinero como nosotros lo podemos imaginar en nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? sino que es un jardinero que como él bien ha dicho, aporta historia a todo. Es decir, te gusta ir al origen de las cosas.
1: Al origen de las cosas, estudiar ir un poco más allá, ver un poco más allá. Como un aficionado a la fotografía me gusta observar, porque la fotografía, antes de hacer la fotografía tienes que verla.
0: Claro, entonces te gusta ir a la profundidad, a la raíz de, de todo, ¿no?
1: A la raíz de todo, porque de todo tiene una raíz, todo tiene un, un, un algo, un porqué, nada es casual.
0: Claro, fíjate que así hasta lo podemos englobar con gran parte de, de los temas que hemos hablado aquí en Radiantes FM. Nosotros aquí hemos hablado de las enfermedades, de la biodescodificación, ¿no?, que son otras terapias alternativas. Y precisamente... Eh, en alguna de estas terapias se basa en la raíz, ¿no? El porqué de la enfermedad. O sea, van mucho más allá y en muchas ocasiones tiene que ver con las emociones. Una emoción, por eso es que dicen, ¿me tienes del hígado? Cuando uno dice, ¿me tienes del hígado? Sí, sí, sí. Entonces dicen que tiene que ver mucho con una rabia contenida. Es decir, todo está muy entrelazado y la verdad es que somos un sistema tan precioso en donde... ...todo tiene conexión con todo, ¿no? con nuestras emociones... ...nuestro sistema inmunológico, endocrino... ...y yo supongo que en el jardín ocurre lo mismo... ...tú entras en un jardín y todo está interconectado, ¿no?
1: Exactamente, mira, hablando de, lo, de la salud y del sistema inmunológico... ...fíjate tú, que en países como en, en Alemania, en Austria... Eh, en, los, ...en los países nórdicos, están creando los jardines... ...los parques infantiles sucios... Sucios. Sucios. Aquí, tú vas a un parque infantil y ves eh, los columpios, ves el suelo acolchado con material sintético para que los niños no se lastimen, los, eh, los columpios eh, redondeados para que no se hagan heridas, eh, el suelo, ya digo, todo es sintético, sí. acolchado para pa que no se lastimen. Vamos. Pues en Alemania, en Austria, en, en Bélgica, en Suecia. Están creando los parques infantiles sucios, parques que en vez de poner elementos excesivos, elementos protectores, ponen tierra. Son parques de tierra. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? Que el niño, los niños, las niñas, los que juegan en el jardín, en el parque, están en contacto con la tierra, con los elementos patógenos que hay en la tierra. Entonces, al estar en contacto con los elementos patógenos que hay en la tierra, los, los anticuerpos que tiene el cuerpo humano, el sistema inmunológico, aprende a luchar contra esos elementos mientras que en un parque en un parque de aquí, de de La Coruña, tú vas a un parque que esté acolchado con material sintético, ahí no hay elementos patógenos. Ya. Ahí los anticuerpos no están sin hacer, digamos, están en paro, porque no en paro. Están, están en paro. Están en paro. Porque no Dios. no no reciben estímulos para saber de, defenderse de las pequeñas heridas, de los golpes, de los accidentes. Y llegará un momento en que no saben actuar cuando un niño pues, se infecte con una bacteria o con un, un elemento de estos patógenos. Por eso, en, en esos países se dieron cuenta de esto y crearon los parques infantiles donde el niño esté en contacto con la tierra, con los elementos patógenos para que los anticuerpos aprendan a,
0: ah, a, sí, sí, a, a, defenderse. a defenderse. Oye, me ha parecido interesantísimo, Antonio sobre todo, ya partiendo desde el hecho de conectarnos más con la tierra, como dices tú, con la madre tierra, como en algunas culturas le llaman pachamama. Y es eso, ¿no? Conectarnos con la pachamama y realmente sentir que estamos ahí con nuestros pies. Porque sí que es verdad que muchas veces nos cuidan tanto, nos sobreprotegen tanto, incluso nosotros mismos. Llega un punto en que, como dices tú, no entramos en contacto. Yo recuerdo pequeña que yo cocinaba con tierra, yo jugaba, que cocinaba y la comida era la tierrita, y te, incluso alguna vez, seguro, con mi tierra, porque, claro, eras pequeño, tenías lombrices, tenías cosas, pero lo ibas todo superando. O sea, superando. Son, claro, es algo una...
1: Exactamente, porque el, el cuerpo aprende a defenderse.
0: Exactamente. Aprende
1: a desarrollar anticuerpos para. Eh, yo, yo ahora tengo 56 años. La gente de mi edad. Recordaba que la mayoría de los gitanos que vivían en la coruña vivían en chabolas y la mayoría de los niños andaban descalzos. O sea, no, no usaban zapatos, andaban descalzos. Y era, era raro ver a un niño con, con catarro, con, que tuviera mocos, que tuviera nada, nada. Mientras nosotros pisábamos catarros a cualquier momento por el frío o por lo que fuera, ellos estaban más inmunizados.
2: Uh -huh.
1: Estaban. Eh, estaban, sus defensas eran más, eh, más fuertes estaban acostumbradas a trabajar más
0: Es que es así, tenemos que darle vida al cuerpo como dice, hay que darle caña Hay
1: que darle caña, hay
0: que darle caña. Antonio, bueno, vamos a darle caña con este tema que esto sí que es Stand, stand By Me esto es Ben Ekin King y lo vamos a escuchar del año 61 nos vamos con este temazo pero en nada volvemos con más historias de Antonio Pereiro
3: See. I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear just as long as you stand, stand by
0: Qué placer escuchar esas músicas, Antonio, de verdad. Estén sí, eh, by me, ¿eh?
1: Sí, sí es, es, es un placer. La, la buena música siempre es una gozada escucharla.
0: Siempre perdurará. ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Es una cosa que, que además Eso. llega al alma.
1: Que, sí, que, que no se acaba nunca.
0: Exacto. Además, Pero,
1: la, la música te ayuda a relajarte, a echar la energía negativa que tengas dentro, te ayuda a echarla fuera,
0: es así, mira, cada uno tiene sus métodos de, además que también hemos hablado mucho aquí en Radiante, sus métodos de, de soltar, ¿no? Y la música es un método para soltar.
1: Sí, sí, es, eh, además, como se, se dice, la música básicamente consiste en un ruido que nos resulta agradable, o sea que hay música para de todos tipos y para todo tipo de, de, de gente.
0: Claro que sí. Pues Antonio, ¿qué nos traes ahora? A ver...
1: ...pues mira, ahora hay la planta, una de las plantas más conocidas del mundo... ...que es la rosa... Pues ...la, la rosa. rosa también tiene su historia mitológica... ...pues mira... Como, ...como todas las plantas tiene una historia también bonita... ...mira, te, te lo voy a contar... ...vale... Eh, ...mira, en su origen las rosas eran blancas... ...pero cuando la frutita corrió para auxiliar a Adonis... ...se clavó una espina en el pie y su sangre tiñó las rosas... ...desde entonces son también rojas... Según el, el poeta Brion, la diosa derramó tantas lágrimas como adonis gotas de sangre. Y de cada lágrima surgió una rosa. Mira qué cosa más bonita. Yeah. De cada lágrima una rosa. Una rosa. Sus, las rosas están consagradas a la diosa Afrodita. Y así hay, hay muchas plantas. Hay, mira, por ejemplo, el, el, el girasol. Mm. ¿De donde se sacan las, las pipas? Pues mira, eh, es Clitia o Clitie. Donde amada llamada por Helios el sol. Hasta que la abandona por Leucoteo, O sea, entre los dioses griegos también había, <risa> había abandonos, había desamores.
0: Claro, yo pues, creo que eso es algo que, que no escapa de, de, de ninguna época, ¿no?
1: Nada, los, los dioses también tienen pasiones humanas.
0: Ya, exacto. Aparte, claro, yo pienso que es algo que muchas veces... Decimos, me he abandonado, pero a lo mejor es lo mejor que te podía venir. Sí,
1: exactamente, claro. es, 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 es lo mejor que te podía venir. Porque tienes que cambiar tu vida. Hasta ahora lo que era tu vida tienes que hacer un cambio. Te, sí. te guste o no, tienes que, que cambiar de, de alguna forma. Y eso puede ser positivo. Claro Debe ser sí. positivo.
0: Debe ser positivo. Y aparte que muchas veces decimos, no, es que me he abandonado. Pero realmente nos abandonan. Llegan realmente a abandonarnos... Desde qué punto, no? Porque realmente no pertenecemos a nadie. No deberíamos tener ese sentimiento de abandono si sabemos de que, que propiedad, somos, exactamente. Que exactamente. Si realmente sabemos que somos libres, no. Entonces, al ser, si realmente nos educaran para ser libres, nunca llegáramos a sentir el abandono, porque sabríamos que somos libres.
1: Y el abandono sabemos que es una cosa que puede suceder. Claro. Que igual que nos abandonan, también podemos abandonar nosotros.
0: Exactamente.
1: O sea, puede ser en un sentido o en el otro. Claro. Y eso forma parte de, de la vida, como puedes tener un accidente. Son, son cosas que...
0: Que están allí que, que pasan. Que están
1: ahí y que pasan, y que nos pasan a nosotros. Uh -huh. Mira, por ejemplo, eh, hasta que el abandono le ocurrió... Clitia se siente despechada y revela al padre de Leucothe los amores de su hija con Helios. Helios es el sol. Hasta el sol tenía te, un amante.
0: Imagínate, <risa> Imagínate tú.
1: <risa> <risa> el padre castiga a su hija encerrándola en un profundo foso donde muere. Vaya. El sol después de esto jamás vuelve a ver a Clitia. Que se consume de amor y se transforma en un heliotropo. La flor que gira siempre en torno a sol tratando de ver a su antiguo amante. Fíjate tú. Uh
2: -huh.
1: Mira tú. Porque esto, esto, evidentemente, todo esto, la mitología lo hace, lo, salió de la imaginación de los romanos. Ya. La imaginación que hay que tener para... para crear estas cosas.
0: Claro, claro.
1: El girasol, gira, siempre gira para estar siempre pendiente de su amante, que era el sol. Que
0: era el sol. Ay, mira madre mía. Mira tú, qué, qué curioso. Y ahí. por eso es así tan bonito, ¿no?, el girasol. Por,
1: por eso me, tan, tanto, tanto me fascina a mí la, la mitología. Es, eh, podemos, hay, hay, hay mitologías pa, para todo, todo lo que te puedas tener, hasta para la música.
0: ¿Hasta para la música tienes con, ahí algo también?
1: Sí, mira, con, vamos a ver.
0: Padre mía, pues ya veis, Antonio es un jardinero que conoce la historia de cada flor... ¿Por qué él siempre va con su librito en el bolsillo? Bueno,
1: no, 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 no los conozco, <risa> no los conozco todos, pero bueno, llevo siempre el libro y siempre si me preguntan, pues mira. investigas si, claro. Si la tengo aquí, tengo muchos libros sobre curiosidades, cosas, es eh, que uno va aprendiendo.
0: Claro, esto Bien. es lo que llamaríamos, porque además yo no he dicho nada, pero yo he conocido a Antonio en un curso de videocurrículo, porque ha sido la primera iniciativa que se ha llevado a cabo aquí en Coruña por parte del ayuntamiento, esto nunca había pasado, es la primera iniciativa de la oficina, bueno, del Centro Municipal de Empleo, y resulta que nos conocemos allí. Y había diferentes perfiles, Antonio. Había desde un arqueólogo, desde, sí. por ejemplo, yo que soy animadora sociocultural.
1: Informático.
0: Informático, mozo de almacén, tú que eres jardinero. Diferentes perfiles y de todos esos perfiles creamos lo que es un videocurrículo. Que para los que nos están escuchando, un videocurrículo viene siendo un en formato vídeo. Nosotros, de manera creativa contamos a qué nos dedicamos y yo por ejemplo me viene esto ahora porque también hablamos de la marca personal de lo importante de destacar o potenciar digamos las cualidades de cada persona porque cada persona tiene unas cualidades en este caso Antonio había que destacarle y lo está destacando esa capacidad que tiene de crear historia, de crear ambiente de un jardín
1: sí pero es que es lo que dices tú, cada persona tiene unas cualidades y, ...y unas cualidades que ni ella misma sabe. Yo, ¿Y? mira, yo estoy en, en tres cursos. Hmm. Estoy en un curso de, de, de piel, para hacer objetos de piel... ...otro en barro, cerámica y otro en, en, en pintura. Y ves allí personas, sobre todo mujeres. Es, un, en, es en hmm. Paderne, un pueblo de, al lado de Betanzos. Ah. La mayoría son mujeres ya de 40, 50 años... ...que, que las ves trabajando la piel o la pintura... ...y te quedas asombrado de lo que son capaces de hacer... ...y que ni ellas, ni ellas mismas sabían que, que eran capaces de, de hacer eso... ...pero desde cuadros, hacer un bolso de piel... ...siempre con el control del monitor por supuesto... claro ...pero tienen mucho arte encima... ...que ni ellas mismas conocían, sabían que, que tenían...
0: Claro, pues esto que estás diciendo es muy bonito de verdad Antonio... ...a los que nos están escuchando... ...porque es abrirnos, estamos en un año 2018... Eh, bueno, todos los años deberían ser así, pero sí que según varias personas que hemos traído aquí <coughs> al programa, nos comentan que este es un año, el año de la expansión, de realmente abrirnos a experimentar y darnos esa oportunidad. Porque muchas veces decimos, no, es que yo no soy bueno en eso, yo es que no, para eso no soy bueno. Pero si realmente probamos, como lo has dicho tú, un curso de, de lo que has dicho, de pintura, de, pintura, de cuero, de piel, de de piel, de de piel, piel barro, y ver... ¿cómo eres capaz de crear toda esa maravilla que puede salir de ti? Aparte es que el arte es algo tan, tan profundo y a la vez tan, tan propio de tan cada personal, persona, tan personal, tan personal, que cada uno es capaz de plasmar eh, pues digamos y transmitir cosas que a lo mejor otro no puede transmitir, sino que transmite otra cosa. Es decir, es muy importante en esta época eh, realmente darnos nuestra importancia, sinceramente, y querernos un poco y... Sí que destacar esas cosas que tenemos, porque muchas veces decimos, ah, no, imagínate, tú podías decir, yo soy jardinero, entonces yo no, 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 ¿qué voy a hacer yo en Facebook y en esto? ¿Para qué me voy a meter ahí?
1: Sí, 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 es así, la mayoría hace así, no, es que yo, ¿qué hago yo ahí? ¿Qué pinto yo ahí? ¿Qué pinto
0: nada? yo en Facebook y tal? Y mira tú, por ejemplo, está ahora mismo en construcción esa nueva parte de Antonio, en donde vamos a ver un Facebook lleno de toda esa magia que el jardín tiene para todas aquellas personas que quieran cuidar su jardín, que quieran aportarle, no solamente la parte de estética, sino además esa historia. Pues aquí tenemos a Antonio Pereiro, que eh, pues nos trae toda esa delicia. Pero,
1: eh, relacionado con la mitología, pero también con la medicina. La, la mayoría de las plantas... Tienen usos medicinales, ya sea en la medicina eh, tradicional o en la medicina científica, eh, con el entretenimiento. Un jardín también se puede... Puedes crear un, un pequeño huerto urbano. Si tienes un jardín, pues puedes plantar lechugas, pimientos, repollos, lo, lo que quieras. Si, ¿Cuántas veces te has planteado ir al gimnasio, pero nunca vas? Claro. ¿Y si tienes un jardín qué no haces un pequeño gimnasio en el exterior... Pon, ...mira simplemente... ...o en el garaje... ...con poner un, unas espalderas en el garaje... ...o unas barras en el exterior para hacer estiramientos... ...para hacer algo de almacenamiento de pesas... ...que no necesitas comprar las pesas... ...pones un par de cubos con llenos de arena... ...y te valen ya con unas cuerdas... ...y ya estás... ...y, y te montas el gimnasio sin, sin coste ninguno...
0: ...claro, es lo que ha dicho Antonio al principio del programa... ...esa creatividad, esa capacidad de crear, eh, digamos, espacios con hasta con pocos recursos. Lo que dices tú, dos cubos llenos de arena, eso no nos cuesta nada. nada Unas nada. cuerdas, una espaldera, como dices tú, y venga, a subir ahí, pesas para estar es, muy bueno para el verano.
1: Hacer, hacer, hacer estiramientos <risas> y perder algún kilo.
0: Efectivamente, es la creatividad que seguramente vamos a ir aportando a este programa. Antonio, ¿nos tienes más historia por ahí?
1: Sí, mira, ya, ya que estamos en un programa con, con buena música, uh -huh. también los instrumentos musicales también tienen su origen mitológico, eh, algunos, no o todos. Mira, te voy a leer, os voy a leer uno, el de la flauta,
2: vamos un allá. instrumento
1: sen sencillísimo, pero que también tiene su historia mitológica. Mira, eh, es también Hermes, el que inventa este instrumento musical. Y de nuevo Apolo se lo cambia por una vara de oro y por conocimiento sobre el arte adivinatorio. O sea, a Apolo le cambia a Hermes la flauta. Y, por,
0: por poderes adivinatorios.
1: Exactamente, y, y por una vara de oro.
0: Uh -huh.
1: La vara a la que se, escucha bien, a la que se enroscan dos serpientes, se convierte... ...en el caduceo que desde entonces era uno de los, los elementos representativos de Hermes... ...¿dónde has visto tú? Imagínate ese elemento... ...una vara con dos serpientes enrolladas... ...madre mía... En, en, ...no es el símbolo de las farmacias...
0: ...sí, es verdad,
1: fíjate, fíjate es, tú... ...es la, la vara con dos serpientes enroscadas... ...que es lo que
0: ponen en las farmacias, ¿cierto?
1: ...viene de ahí... ...otra versión del origen de la flauta... ...nos cuenta que en cierta ocasión... ...la diosa Atenea se encontró a los de un ciervo... ...y quiso reproducir el sonido del viento en él... Para ello, agujera la superficie del hueso, cierra algunos de sus orificios con la punta de los dedos y sopla en su interior, que básicamente es eso, la es flauta, eso, claro. la flauta es, un, eh, es una vara hueca con, un, con unos agujeros, mm. le gusta el sonido logrado y hace una demostración ante los dioses del Olimpo, o sea, se va a la élite, se va a la ópera de Viena, un poco más o menos, allí. <ríe> Afrodita y Hera se ríen y le ponen delante un espejo que le, que le devuelve su propia imagen, deformada por el esfuerzo de las mejillas al hinchar, al claro. soplar. La diosa enfurecida arroja la flauta y maldice a aquel que la encuentre y la toque. Mira tú lo que es. Como eran por,
0: esos dioses, Dios mío. Por,
1: eh, porque te, si algún día te dicen que ese vestido no te, no te sienta bien, es como si arrancaras el vestido y, y lo, y lo y tiraras. Y lo tirara. Exactamente. <risas> Eh, eh, y, y maldiza al que la encuentre y la toque. Es el sátiro, Marcias, el que se la encuentra y decide ejercitarse con ella hasta conseguir la maestría. Mm. Entonces se atreve a retar a Apolo diciendo que con la flauta es mejor que él, el dios con la lira. Apolo tocaba la, la, lira, la, lira. la, la lira. Marcias, sin embargo, es vencido por el... El acertamiento Apolo como castigo por el atrevimiento de compararse con él. O sea, Apolo dice, pero tú quién eres para compararte conmigo, que yo soy dos? ¿quién eres tú si no eres más que un plebeyo? No te vas a comparar conmigo? Lo cuelga de un pino y lo despelleja. Fíjate, O sea que si te ves a Apolo por ahí... No, no te le acerques. Procura no llevarle la contraria, por si acaso. Según otra tradición, la flauta que fue creada, e inventada por pan con una caña. Ya,
0: no sé, el hay, pan flute. he escuchado algo del pan la,
1: Sí, el, el, la flauta de pan. Mm. Sí, es... Son, hay, hay muchas versiones. Hay o sea, muchas que versiones, los... pero
0: fíjate tú, vaya historia es la de los dioses, ¿no? Y Apolo... Es, esto, esto
1: demuestra que los dioses también tenían mucha imaginación, pero también...
0: Mucha ira, ¿eh? mala,
1: <risa> mala baba como se dice. Sí, sí, sí,
0: sí <risa> madre sí. mía. Eran muy bravos, ¿eh?
1: Era. Cualquiera le hecho a... La contraria alguno
0: Bueno, pues nos vamos a ir con este tema que además tú me dijiste. Yo lo quiero escuchar porque me gusta la versión que hace en rap, eh, Puff Daddy, ¿no?
1: Sí, Puff es... Daddy.
0: Sí, Puff Daddy, y esto es Every Breath You Take.
1: El famoso tema de Polis.
0: El famoso tema de Polis, pero en esta versión de Puff Daddy. Y nos vamos con este temazo, y en nada ya volvemos de nuevo con Antonio en este programa Radiantes. Cuando son las 12 y 37 minutos, hoy domingo 14 de diciembre, no, de diciembre, mírame a mí, de enero. 14 de enero, que estamos súper contentos y agradecidos por esta oportunidad que nos brinda Cuac FM. Seguimos apoyando a Cuac FM en este proceso en el que esperamos que se archive ese expediente sancionador, porque ya veis para qué usamos la radio, si no es más que para la comunidad, si no es más que para compartir... Estos temas en donde también hace falta, ¿no? porque CUAC es una radio comunitaria, un medio de expresión y de compartir de forma colectiva. Así que vamos a apoyar a CUAC FM, sigamos apoyando, ya tenemos muchísimas firmas, más de 3.000 firmas de apoyo para que la Junta archive ese expediente sancionador. Seguimos con este temazo y en nada volvemos con Antonio.
3: Smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again.
1: Seguimos con la mitología, como habíamos dicho... ...la mitología está presente en todos los aspectos de la vida... ...hasta en, hasta en los aspectos, digamos, más modernos... ...como puede ser la, la publicidad. Eh, por ejemplo, vamos a ver... Eh, ...habéis oído, sabéis lo que es la, la NASA, la Agencia Espacial Americana... La ...que NASA. se hizo a viajar al espacio. ¿Sí? Y, y la NASA, para ponerle nombre a sus proyectos, a sus naves... ...en vez de, de ponerse a inventar o a pagar a alguien para que se notase, pues se, se, no se complicó la vida y fue recurrido a la mitología. Uh -huh. ya, ya lo ten, los nombres ya los tenía alguien, no tenía que meterse nada, ni pagar derechos de, de autor. O sea que fue a la mitología que le salían gratis, además. Mira, por ejemplo, <risa> a ver el proyecto Apolo.
0: Apolo, claro. Que,
1: eh, el proyecto Apolo. Apolo, eh, con este nombre se designan los programas americanos para mandar satélites al espacio. El principal objetivo fue el de llegar a la luna. Pero seguimos, por ejemplo. El nombre de la lanzadera espacial era Hermes, otro dios romano, mitológico romano.
0: Madre mía, ¿verdad que sí? Y el,
1: el proyecto espacial europeo, en contraposición al, al americano, también es, es el nombre de otra diosa griega, Ariadna. Ariadna,
0: ¿sabes? Sí, Ariadna. Uh
1: -huh. eh, también hay, mira, marcas de maletas y bolsos, como Hermes, nombre del dios griego protector de los caminantes y de los viajeros. Y qué mejor nombre que ponerle una maleta.
0: Sí. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Perdón. Hermes.
1: Hermes. Hermes. Ah. El, el dios griego de los caminantes y, lo, mira, y los viajeros. Mira, hasta, hasta los caminantes y los viajeros tenían su propio dios. Eh, a mí me gustaba mucho el latín. Y creo que me contó hace muchos años mi profesora de latín que hasta, hasta había uno, eh, hasta el estiércol. El abono, el estiércol tenía sí, sí. Un, un dios, porque el estiércol servía para abonar a la tierra, para producir los alimentos. Entonces también tenía un dios que, si no me equivoco, se llamaba Esther Madre Fíjate mía Fíjate, qué curiosidad. <risa> oh, el eh, caliso es el nombre del barco ocenáplico, eh, propiedad del comandante Custó. Los que son de mi edad eh, saben a, a qué me refiero. <risa> sí. eh, era una serie que yo no me perdía nunca. Eh, eh, marcas eh, también marcas de coches, por ejemplo, Orión es un modelo de, de Ford que era un gigante cazador, hijo de Posidón y de extraordinaria belleza y fuerza. Qué... Pegaso, que es la marca de una española de camiones, pues eh, es el nombre dando a la más conocida marca de camiones de fabricante española. Era un caballo alado, lo, lo has visto yo, alguna yo, el vez. El Pegaso, sí, 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 sí el sí. Pegaso, eh, nacido de las gotas de sangre de la medusa, fecundada por. Poseidón, fíjate tú ya. cómo nacían antes. ¿eh? Ya. Sí. Nada de cómo nacemos ahora. ¿no? Antes, antes no se complicaban tanto. Eh, Clio, ot otra marca, otro coche de la marca Renault. Es el nombre de una musa.
0: Ay, mira, Clio. Sí, Imagínate, la gente a veces no sabe ni de dónde vienen los nombres, fíjate. No, no, pues
1: mira, eh, tú has oído hablar, no sé si has pintado alguna vez la casa, pinturas Titán.
0: Titán, me suena, sí. Sí, sí pues sí.
1: Titán eran esos primigenios conocidos por su fuerza. Sugiere, sugiere fuerza y resistencia Claro, y, y la pintura tiene que ser fuerte y resistente es
0: que era ahí la lógica sí. ¿no?
1: marca de productos del hogar Ajax Ajax Ajax, Ay, es, el Ajax, el Ajax. El Ajax es el nombre dado a un potente limpiador evoca el nombre de Ajax el héroe aqueo más fuerte y poderoso marca de, de cuadernos donde escribes la libreta, centauro
0: Centauro, imagínate. Sí, 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 es que si te pones eh, a pensar allí en todas esas marcas, todas, todas, que, todas, todas vienen todas, de la mitología.
1: ¿no? Todas. Eh, hay una agencia de vigilancia que es Argos, como vigilante de la doncella. De la doncella IU, puesto por, por ERA. Pues hay,
0: hay infinidad, infinidad de, en de, de.
1: Cualquier aspecto de la vida. <risa> Casi tenía su dios.
0: Pero vamos a ver, Antonio, ahora que ya estamos así, que hemos hablado un poquito de todas esas historias, de las palabras, de que todo tiene ahí su, su, su origen, ¿cuál es tu historia favorita? ¿Cuál dirías tú que es tu historia favorita la que más te ha marcado ¿no? en tu trabajo, por ejemplo, de jardinero?
1: Pues mira, pues eh, la que te había contado antes de... Narciso. Narciso, que fue, fue la primera, la leí por curiosidad en, hace años en un libro. Uh -huh. Y ya, ya me gustaba, ya, ya me gustaba la, la historia antigua de los romanos, los egipcios, los griegos, los etruscos. Uh -huh. el, los etruscos que eran el pueblo antecesor de, de los romanos, pues ya me gustaba la historia antigua. Y un día leí por curiosidad el narciso como la historia mitológica empezó también por la mitología y, y a partir de ahí me fui me fui adentrando más en la mitología no, no soy un experto no porque además tengo, no tengo mucha memoria pero tengo libros en casa sobre mitología de, de todo tipo
0: Claro, entonces tú dirías que tu historia favorita es la de Narciso. Es la,
1: es la de Narciso.
0: Pues no sé. sí, y vamos a ver, Antonio, eh, bueno, comentar para los que nos están escuchando que Antonio, su profesión es jardinero y que además, eh, digamos, otro, digamos, algo que le apoya a Antonio son estas historias, esta mitología que le ha acompañado durante toda su vida. ¿Cuántos años llevas de experiencia en jardines?
1: Pues eh, propiamente desde que me saqué el título, desde el 2008 más o menos.
0: Desde el 2008.
1: 2008.
0: Sí. Y digamos que de todos los jardines que tú, bueno, has nutrido, han tenido tu mano, como quien dice, ¿cuál ha sido, digamos, ese trabajo que más te ha llenado de, de satisfacción, no? ¿Tú te recuerdas alguno así en particular? Bueno,
1: empecé a interesarme por añadirle algo más al jardín relativamente hace, hace poco tiempo. Uh -huh. Pero jardines así para destacar. Pues mira, yo siempre siempre me gusta leer. Entonces, y, y, y busco de, de llevar lo que leo. Si puedo llevarlo para ti, una vez leí el famoso libro del código de Da Vinci.
0: De Da Vinci, sí,
1: sí. Y el código de Da Vinci hablaba de la proporción áurea, que está en, en todos los aspectos de la vida, incluso de la naturaleza, en los jardines, en los animales, el calacol. Es el número áureo. Está eh, en todos los aspectos de la vida. El número áureo, si no me equivoco, es, son figuras geométricas. Creo que era, por ejemplo, un rectángulo áureo sería un rectángulo que un lado eh, mide, eh, multiplicar el lado por 1,66. Vale. Tú tienes, por ejemplo, uh -huh. tienes un rectángulo con 4 eh, centímetros de, de lado. Okay. Pues multiplicas. Esos 4 centímetros por uno con más 66 te da la medida del lago más, lado, más, más largo. Uh -huh. Y esa es la proporción Vaya. Vale. Y está demostrado que todas las, las cosas, los objetos cotidianos que tengan la proporción instintivamente son más llamativos. La gente se fija más en ellos. Entonces, si una vez un jardín con, con proporciones aureas, o sea, en rectángulos o Cuadrados, cuadrados, plantando algunas plantas eh, alrededor y, y quedaba bien. Ahora mismo no, no me acuerdo porque fue hace años donde estaba, creo que era por, uh, por órdenes, ya, ya, no me acuerdo, ya no me acuerdo del sitio. Ni, <risa> es que ni le saqué fotos porque fue... Voy a probar a ver. Claro. Voy a probar a ver qué sale aquí y, y si le gusta, bueno, hablé antes con los niños, claro. claro. Les propuse la idea, les pareció bien y, y, y les gustó, pero me... Me, me pagaron el trabajo y después me fui y me olvidé, pero <risa> fue un, siempre trato de llevar algo más de, al, al jardín.
0: Pues fíjate tú, aquí para los que nos están escuchando, ya habéis escuchado a Antonio, cómo aportó a ese jardín, ¿verdad? de órdenes o donde lo hayas hecho pero aportaste esa idea, lo, lo importante no es el lugar donde lo hayas hecho, sino la idea ¿no? Y, que fue llevar esos conocimientos y, pues, y lo metiste allí, ¿no? Y lo
1: metí allí y, y y allí, bueno, no era un jardín muy grande, era más bien pequeño y tenía algunos árboles, había un manzano y tal. Y también eh, busqué por, por, por internet el nombre científico de, de, de cada árbol que había allí,
2: uh
1: -huh. eh, lo imprimí en un, en un papel, lo, lo metí en una, en una bolsa de plástico, lo plastifiqué uh -huh. y se lo colgué en el árbol.
2: Oh, así, yeah.
1: así la gente. Es que eh, un, manzano, la, un manzano, como lo ves todos los días, pues no, no le prestas atención.
0: Claro, y a veces ni sabes cuál pero, es el Pero Exactamente,
1: pero hay muchísimas variedades. Y, entonces le, el nombre, le puse en el papel el nombre científico y las características científicas de ese árbol y, y de cómo surgió. Y, y les pareció bien. Ahí eh, todavía no no, no no puse nada de mitología. Claro. Pero e, incluso iba por allí un, algún niño se ponía a leer.
0: Claro, es que por eso digo que lo importante de, de hacer estas cosas es eh, ser nosotros mismos, ¿no? Y algo que te define a ti, Antonio, pues esa capacidad de, de observación y de imaginación y de decir, bueno, ¿cómo puedo embellecer? O digamos, nutrir, porque la belleza o la nutrición no solamente está en la estética, sino también el conocimiento.
1: El conocimiento.
0: El conocimiento de, de, del área, de donde estamos, ¿no? Saber qué estamos pisando, ¿no? Sí. Es muy el, importante.
1: El, el sentirse cómodo, como me siento yo ahora aquí, también es, es, forma <risas> parte de la belleza. Sentirse cómodo en un sitio con una persona, también es, forma parte de esa.
0: Por supuesto que sí. Por eso los que nos están escuchando, Radiantes FM, es un programa colectivo eh, que tengo el placer de compartirlo. Eh, son cuatro programas y yo los comparto con dos compañeros que van a estrenarse este mes. Ellos son Miguel Baliña, que va a estar el día 28 de enero hablando sobre música y festivales, lo mejor de Galicia. En música, él, pues, es el, digamos que es la biblioteca musical gallega. Miguel Valiña Blanco tiene su blog que se llama Solo Folar y allí podéis enteraros de todo el panorama musical gallego. También vamos a tener el día 21 a lo que es eh, Javier Rivascao y Manuel Paderne. Ellos son expertos en ventas, se han dedicado toda su vida a la comunicación y la venta y eh, nos traen casos de éxito, no solamente éxitos en donde nosotros muchas veces creemos, no, esa persona es exitosa porque ya nació de unas determinadas características, no, ya nos comentaba la historia Javier Ribascao desde muy pequeño, eh, pues siempre sintió un gran sueño de tener en algún momento una gran empresa, él siempre mm, le traía lo material también, se veía en un Mercedes desde pequeño, con gemelos, él se veía un hombre exitoso. Llegó a estar muy mal, llegó a deber no sé cuántos millones, bueno, eh, euros, estuvo bastante mal, nos comentaba él, que no siempre fue fácil, pero lo importante fue que contó con las personas adecuadas, eso sí, de apoyo, y a veces las tenemos, lo que pasa es que como estamos tan ofuscados, ni la vemos.
1: Sí, 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 igual las tenemos ahí al lado y, y no nos damos cuenta.
0: Y ni nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pues este programa se nos ha hecho corto porque resulta que se acaba y 57 ya ves la hora ahí, yo no sé si tienes la hora en el estudio, hoy no te puse hora chico, ya te no, lo pongo no, ahora no. <ríe> pues ya no estamos llegando al final Antonio y nos vamos a despedir con este temazo, esto es Natural Mystic y esto es Bob Marley y al sonido de Bob Marley nos vamos a ir despidiendo pero sin antes por supuesto recordar todo lo que hablamos hoy si tú quieres hacer un resumen, ¿de qué hablamos hoy?
1: Pues hablamos eh, de que un jardín o cualquier otro aspecto de la vida se, se le puede eh, añadir algo más con un poco de imaginación y de creatividad. Se puede sacar mucho más de un simple espacio en blanco, puedes sa sacar mucho más, y eso lo saben perfectamente en Ikea, de ese toque que, que tienen, porque te, te ayudan en una simple habitación. Pueden, eh, tienes todo... Para decorarla, para ponerla como a ti te guste, y eso lo saben muy bien. Y, y, y están, están haciendo el negocio con esa imaginación y esa creatividad que tú no desarrollas y la desarrollan ellos por ti, y tienes que pagarla, claro.
0: Claro, es que es así, por eso, a ver, que las cosas están allí, pero por eso es importante realmente pararnos y, y crearnos también crear, nosotros. Y crear. Nosotros somos seres creadores. O sea, y la idea por, es
1: que... Por naturaleza. Por eso, naturaleza. Por naturaleza.
0: Somos, nos, Venimos de la creación ya. Exactamente,
1: exactamente. Venimos de la creación y somos, somos la creación. No, y nos diferenciamos de los animales, unos más que otros, por la capacidad para racionalizar y crear. Los claro. animales no, no los crean, no, no tienen ese don para crear cosas, pero eh, los animales prácticamente sobreviven nosotros podemos crear, podemos imaginar podemos hacer Soñar. muchas cosas entonces eh, vemos que no hay nada podemos hacer algo, siempre se puede hacer algo
0: por supuesto que sí, ahora sí que llegamos al final Antonio, nos despedimos de Radiantes FM aquí en Quag FM descárgate la aplicación de Quag FM en el Play Store y escúchanos las 24 horas del día este jueves vamos a repetir este programa a las 5 de la tarde de 5 a 6 se repite este programa con Antonio Pereiro nos vamos con este temazo Natural Mystic y seguirnos en Radiantes FM en Facebook, seguirnos también en iVox como Radiantes FM y disfrutar de la radio, de la comunicación y de lo que puede transmitir las ondas radiofónicas. Esto es todo por hoy, señores, nos despedimos.
1: Gracias a FM y a ti, muchas gracias.
0: A ti.